0: Bueno, queridos amigos y amigas, buscadores de la excelencia, de la trascendencia, hoy comparto un texto de una entrevista que le realizan a Claudio Naranjo sobre Firsper, sobre la terapia gestal, una publicación de Universitas Psicológica, la terapia gestal y la Presencia terapéutica de First Pearce, una entrevista a Claudio Naranjo. Esto lo hace Iván Ramírez. Como testigo y partícipe de excepción en el origen y desarrollo de la terapia gestal, en esta entrevista, Claudio Naranjo considera las características de esta forma de terapia a partir de su trabajo, de su encuentro personal con el hombre y la figura terapéutica de First Pearce. A lo largo de la entrevista se establece la base experiencial y los elementos de cambio terapéutico. Junto con la actitud terapéutica y la concepción holística de la persona, además se destacan los contrastes entre la psicología académica, la dimensión espiritual del ser humano y la intuición del terapeuta en relación a la ayuda. Las palabras claves son psicología, psicología humanista, terapia gestal, en relación con Claudio Naranjo, resumir la trayectoria de Claudio Naranjo resulta difícil, en especial si se quiere hacer con una óptica lineal. Más apropiado es quizá suponer que tanto la persona como la obra están tan íntimamente ligadas que es mejor considerarlas interrelacionadas como una totalidad, más aún si se entiende que su trayectoria es singular en cuanto que abandona e influye en el terreno, donde también se intersectan las tradiciones espirituales y el conocimiento académico de la intimidad psicológica del ser humano. Ya que su formación es multidisciplinar y su intervenciones variados, se presentarán aquí los aspectos de su trayectoria que quizás sirvan más a la intención de distinguir su perfil. Claudio Naranjo hizo... Estudios en Música y Filosofía y es médico de la Universidad de Chile. Se formó como psiquiatra bajo la supervisión de Ignacio Mate Blanco. Fue profesor de Psicología del Arte, de Psicología Social y además director del Centro de Estudios de Antropología Médica y director de la clínica psiquiátrica de esa misma universidad. Realizó estancias de aprendizaje e investigación en la Universidad de Harvard con Gordon Alport, en la Universidad de Illinois, con Raymond B. Cattell y en el Instituto de Evaluación e Investigación de la Personalidad en la Universidad de Berkeley. Estableció en Estados Unidos, pasa a ser parte del grupo que se formó en el primer periodo del Instituto Esalén, donde aprende terapia gestal con Fritz Perls y es designado por aquel como uno de sus tres sucesores. Igualmente enseñó religión comparada en el Instituto de Estudios Asiáticos de California, psicología humanista en la Universidad de California en Santa Cruz y meditación en el Instituto Nigma de Berkeley. Por otro lado, su inquietud vital no necesariamente se relacionaba siempre con el mundo intelectual, así que buscó enseñanzas de diferentes maestros como Swami Muktanada Idríez Shah, Oscar Ichazo, Suleiman Desde, SS, El Karmapa, 16, y Tartak, Tulku, Rinpoche, del contacto con estas personas y de su trabajo investigativo sobre la dimensión de la personalidad, surge su elaboración integrada de los tipos caracterológicos a través del eneagrama elaboración, que hoy es la más reconocida. En los años 70, de origen, da origen al programa SAT, el cual paulatinamente crece y se convierte en una escuela holística de integración tanto de las tradiciones espirituales como lo disciplinar y lo psicoterapéutico. El SAT, originalmente, fue concebido para la formación de psicoterapeutas y hoy se extiende también a la formación personal de otros profesionales de la salud y de la educación. Sus actividades comenzaron en Estados Unidos, España, Italia, Alemania y hoy también se desarrollan en México, Colombia, Brasil, Chile, entre otros países. A partir de los años 90 ha dirigido también su atención a la estructura de la educación de varios países del mundo, y ha trabajado en promover en esta estructura una actitud compasiva de transformación individual y de responsabilidad social. Ha publicado los libros de Unfolding of Man, 1969, de One Quest, 1972, On the Psychology of Meditation, 1971, de Helen Journey, 1975. La vieja y novísima Gestal, Actitud y Práctica, 1990. La agonía del patriarcado, 1993. Gestal sin fronteras, 1995. Entre meditación y psicoterapia, 1999. Carácter y neurosis, 1996. El enneagrama de la sociedad, 2000. Cantos del despertar, 2002. Autoconocimiento transformador. Los Enetipos de la Vida, la Literatura y la Clínica 1999, Gestal de Vanguardia 2003, Sanar la Civilización 2009, entre otros. Igualmente tiene más de 100 artículos publicados en ediciones de revistas de diversos campos como la neuropsiquiatría, la psicoterapia y la espiritualidad. Actualmente es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Terapia Gestal miembro del Consejo del Instituto para la Investigación Cultural de Londres, miembro del Club de Roma en Estados Unidos, miembro honorario de la Asociación Internacional Gestal, doctor honoris causa de, en ciencias de formación primaria de la Universidad de USNI en Italia, entre otras distinciones y participaciones. La entrevista se realizó en, con motivo de la reciente visita a Claudio Naranjo a Colombia. La grabación, la transcripción y las revisiones fueron realizadas en Bogotá. Iván Ramírez Calderón, entrevistador. IRC. Quiero comenzar por comentar que en otros momentos has dicho que la terapia gestal es un enfoque singular de terapia porque pone la atención más sobre la intuición o sobre la comprensión viva y directa que se hace de la relación de ayuda que sobre los presupuestos teóricos. Naranjo, 1990. ¿Qué principios soportan un enfoque de terapia como este? Claudio Naranjo. Yo creo que a Per le hubiera gustado decir que ninguno. Él tuvo una época, en los años 50, cuando estaba en Nueva York, rodeado de una serie de colaboradores talentosos como Laura Pears, Paul Goldman y otros, donde hacía algo en terapia que no venía de su formación psicoanalítica. Él era o había sido un psicoanalista que fue derivado hacia otras maneras de hacer terapia y lo fue haciendo en forma intuitiva. Entonces pasó por una época en que sintió que lo que él hacía, el trabajo que él transmitía, no podía mostrarse al mundo sin una teoría porque estaba pasando la psicoterapia por una época muy deseosa, muy sedienta de teoría. No se consideraba válido lo que no tuviera explicación. Y eso porque el psicoanálisis era un movimiento muy intelectual porque Freud era un maniático de la teoría, era un teórico, tal vez más que un terapeuta incluso. Entonces allí pagó un dinero que es ridículamente poco Visto por nuestros ojos de hoy, le pagó 500 dólares que había ahorrado, no era mucha la plata que tenía, a Paul Goldman, para que Paul Goldman le confesionase una teoría. Y Paul Goldman es un hombre más intelectual, él ha conocido el mundo de la educación y escribió algo que después pasó a ser la segunda parte del libro de los años 50, Gestalt Therapy. Excitement and Ground in the Human Personality, 1951. Con el paso de los años, First llegó a hastiarse de la teoría, de la terapia y de Nueva York. Se fue a Japón, se fue a Israel, pensando que se iba a ser pintor y terminó redescubriendo la, te la terapia. Volvió a Estados Unidos. A California y allá se desconectó de la gente que lo rodeaba los primeros tiempos. En California lo reconocieron maestro. Sin necesidad de ponerlo en palabras. Había una relación de gran respeto. Lo trataban como a alguien de quien no se necesitaba explicaciones. Y él ya no necesitaba la teoría de aquel libro de los años 50. Fue esa la época en que yo lo conocí. En esa época en Esalen, el famoso instituto donde trabajaba y donde yo estaba haciendo un aprendizaje, donde pasé a ser uno de sus tres sucesores. En esa época el instituto quiso hacer una monografía que explicara qué es la terapia gestal. Se la pidieron al director de Esalen, Michael Murphy. Se la pidieron a First Press y Peirce sugirió que me lo pidieran a mí. Así que hice yo una monografía un librito de pocas páginas que se llamó Yo y tú aquí y ahora, en el que quise reducirlo a unas pocas explicaciones y contesté la pregunta ¿qué estás haciéndome? Pero le contesté haciendo más lo que yo había visto que peor se hacía, entonces dije que en terapia gestal uno de los principios es la vivencia del presente, pero también cuando uno está en el presente se ve que vienen los fantasmas del pasado, a presentarse en el presente y en ese caso se usa en la terapia el intento de revivir el pasado, no de recordar el pasado como la asociación libre. Entonces lo que se hace es trasladarse al pasado para dramatizarlo. La técnica de la dramatización, y bueno, escribí una serie de cosas incluyendo el trabajo de los sueños, tomando el sueño como un mensaje existencial, Naranjo 1968-2007, y le gustó muchísimo a Peirce, sintió que por primera vez alguien había puesto en el papel algo que correspondía a su manera de hacer terapia y con respecto a la terapia antigua se me hizo claro a mí por qué él ya no hablaba de ella y por qué esto le gustaba tanto. Yo conocí el libro antiguo, el libro de los años 50 cuando estaba en Chile y nunca me habría imaginado a Peirce a partir del libro antiguo, ni me hubiera imaginado la práctica de la gestal entonces, cuando escribí sobre Gestal en respuesta a este pedido de Esalen, lo hice desde lo que yo veía, y eso era mucho más coherente, y así lo sintió él. En un momento, incluso hice una especie de decálogo sobre la Gestal, incluyendo no solo el aquí y ahora, incluyendo el evitar teorizar y mirar las cosas sin juicio, que el terapeuta no interpreta tanto como que pide la expresión de lo que está pasando, el mayor componente de la confrontación, cosas así, naranjo 1970. Pero cuando me tocó escribir un libro poco después, también por sugerencia del mismo Peirce, escribí el libro La vieja y novísima gestal, actitud y práctica de un experiencialismo ateórico, editado en español 1990. Quise señalar que el espíritu de la gestal era trabajar con la experiencia, con el mínimo, de interposición teórica de forma semejante a lo que es el ser entre las corrientes espirituales el ser no se pierde mucho en palabras tampoco lo que yo resaltaría es la pretensión que incluso ya estaba en el existencialismo de que hay que ir directamente a las cosas a los fenómenos y a la experiencia pero el existencialismo habla muchísimo de la pretensión de no hablar en cambio la gestal es más real. IRC. Y en este sentido, ¿qué vendría a ser la salud y la enfermedad en terapia gestal? Claudio Naranjo, por una parte, está la idea de que la salud es la persona entera, es el funcionamiento integrado de la persona. Por otra parte, Peirce veía el ego como una función de interferencia. La salud es lo que él llamaba la autorregulación organísmica, algo parecido a los que los chinos llaman función sana, en donde el mecanismo de la mente sobre encaminarse hacia lo que necesita, sabe buscar su dirección, sabe adaptarse, y que normalmente es interferido por un exceso de control de la mente racional. Está también la misma idea freudiana de las vicisitudes de los instintos, de que la vida instintiva está excesivamente reprimida, domesticada. Un poco humorísticamente, Fritz toma el superego freudiano y lo transforma en lo que se llama Top Dog. pers 1969-1998, lo opresor, el mandor interno. Así que se intuye que hay la idea que uno pudiera vivir sin un super yo, por lo menos sin un super yo disociado, que es como un cuerpo extraño que uno tiene en la mente como resultado de una introyección obligada, de una autoridad parental. Está muy presente la idea de la, de la espontaneidad o de una integración entre la espontaneidad y lo deliberado, que se acerca a la idea taoísta de la persona sana, espontánea, que no tiene que realizar mucho para actuar y vive principalmente en el presente, sin excesivo cálculo del día de mañana. Y es así, es decir que el organismo es una entidad que sabe lo que quiere y que en ocasiones se encuentra bloqueado desde la mente. Claudio Naranjo, sí. Como que el organismo sabe lo que quiere y la mente analítica nunca podría tener la complejidad para competir con la riqueza y la complejidad organísmica. Y lo mejor de la vida viene como en el arte, viene como hecho desde la profundidad, es decir, la persona se autointerfiere demasiado al querer hacer las cosas desde su mente pequeña. IRC. Y el proceso terapéutico es procurar la conciencia de cómo son esos bloqueos para paulatinamente distanciarse de ellos o verlos más de relieve y tener más opciones sobre cómo actuar sin bloquear la autorregulación. Claudio Naranjo El énfasis en la terapia es la atención, lo que ocurre aquí y ahora, para poder verle la cara a alguno de los fantasmas o volverse la cara a alguno de los supuestos erróneos que uno vive, para poder confiar más, para ir quitándose el policía interno desde el cual se vive y poder es, ir experimentando con la vida, ir dándose cuenta de que uno no necesita un régimen policial, que uno es bueno, no por un sistema represivo artificial y que la naturaleza es algo en que podemos confiarnos y no como pensaba en tiempos de Freud, una animalidad destructiva y peligrosa, Freud 1930, 1993 IRC nombrabas ahora el top dog el opresor el que se le antepone la polaridad underdog el oprimido algo que fue muy significativo como aporte a la terapia gestal fue la idea de personalidad tomar dos elementos de la persona que son supuestamente antagónicos integrarlos para experimentar un ser más pleno 1942-2007 Claudio Naranjo, sí, gran parte del trabajo terapéutico de Freud era integrar polaridades, trabajarse en lo que se trabaja. Siempre venía alguna polaridad, una polaridad entre el niño bueno y rebelde, una polaridad entre la parte tierna y violenta, una eh, polaridad de contraste presente en la acción del momento, en el conflicto del momento y su actividad era Tratar de ayudar a esa integración. IRC. ¿Cómo entiendes entonces la terapia gestal al ser de la persona? Claudio Naranjo. La persona es aquello en que se integran las polaridades. Así Peirce no nos dice en un artículo, dice que él no le gusta usar el self, la palabra self con mayúscula, ya que no quiere transformarlo en una entidad semidivina como Jung simplemente es el lugar de encuentro de las polaridades, o sea, el todo de la persona, la persona que resulta de la integración, la fragmentación es parte de la neurosis, la neurosis es, un, es una fragmentación, ¿qué es la persona? Yo diría que la persona para él, no le gustaba mucho destilar que en la persona hay un yo diferente de la experiencia, la persona y su experiencia son la misma cosa, el yo es el campo de la conciencia, el yo es el flujo de la experiencia. Es cierto que escribió un libro que se llama Ego, Hambre y Agresión, 1942-2007. Él usaba la palabra ego en un sentido más ligado a los mecanismos de defensa, a una función de interferencia con el organismo. Tomó más ese sentido de elemento neurótico que el elemento positivo que tomaron los psicólogos del ego, en la psicología inglesa sobre todo. Pero... Aunque se puede hablar de los presupuestos teóricos de Peirce, que muchos fueron modificándose de los presupuestos teóricos psicoanalistas, había mucho en él que era simplemente chamánico. Muchas veces he citado una frase que él dijo en un taller en que también decía que algunas cosas, en respuesta a las preguntas que le pedía a cada uno que contestara, él dijo, «Tengo ojos y no tengo miedo». Y yo muchas veces he dicho que ese es el presupuesto teórico fundamental de la gestal. ¿Por qué funciona la terapia gestal? Porque el terapeuta entiende lo que está pasando y no tiene miedo de actuar según lo que ve. Si ve que el otro está haciendo un juego ridículo consigo mismo, el terapeuta lo ve como en caricatura. Desde la salud. Y es capaz, por último, de reírse. Ya basta con que lo perciba y tenga la capacidad de exponerlo, eso tiene un efecto transformador, eso crea... IRC, esto te iba a preguntar, ¿cómo llega un terapeuta a ser terapeuta gestáltico y a lograr esa actitud donde no tiene miedo de actuar sobre lo que nota, lo que percibe? Claudio Naranjo, en Fritz no había distinción neta entre vivir el proceso terapéutico y aprender a hacer terapia, se aprende viviéndolo, en el psicoanálisis ya estaba presente esta idea. El psicoanálisis didáctico no es un psicoanálisis didáctico, es un psicoanálisis en un contexto en el que la persona está en formación y se supone que esto le va a servir para aprender a hacer psicoanálisis. Pero el psicoanálisis es psicoanálisis. Así que cuando Freud organizaba cursos para profesionales, eran cursos de profesionales por quienes asistían a él, ya que se dejaba entrar solamente a la gente que ya era profesional, pero no porque diera muchas más explicaciones, tal vez un poquito. Se podían hacer preguntas, se discurría un poco, pero no había tal cosa como teoría. IRC. Ya desde los inicios en el Esalem y lo que nos has venido compartiendo, había algo que la gestal tenía muy cercano a lo espiritual. Y tú has dicho en el SAT que la gestal es el zen de las psicoterapias y el zen es la gestal de las religiones. Claudio Naranjo, eso lo he dicho para comparar a ambos por su carácter de experiencialismo, por su manera de ir directamente a trabajar con la experiencia y hacer crecer a la persona con el mínimo de explicaciones. Con respecto a que fuera espiritual habría dos cosas que decir que son igualmente ciertas. Fritz no era muy amigo de una forma espiritual tradicional, él fue a Japón y visitó un templo Zen. Tenía una atracción por el Zen y cuando vio que el maestro Zen se inclinaba ante un bodhisattva, ante una escultura de bodhisattva y le quemaba incienso, se sintió decepcionado porque él buscaba una religión sin Dios. A él le chocaba lo devocional. Puede que esta haya sido una limitación de él. Cuando... Se trataba de una espiritualidad más cristiana o el hinduismo, por ejemplo. Sentía Fritz que eso era entrar en mundos simbólicos, en mundos dogmáticos, llenos de hipótesis sobre el más allá, que no le atraían. Lo que le atraía a él era la plenitud de la experiencia en el presente. Sin embargo, yo creo que se aparece en mucho la gestar al budismo, en varias fases del budismo. El aquí y ahora es muy parecido a la meditación budista, el camino, el método de percatarse de lo que está pasando, lo que es el punto de apoyo para todo lo demás. Y en el budismo tántrico, en el budismo tibetano, hay lo que se llama las enseñanzas de la gran perfección, que tienen un sabor muy parecido a la gestal. Lo que hay más de espiritualidad en la gestal es la neutralidad. En otros términos se puede decir el desapego. A mí me costó tomar conciencia del desapego de Fritz, porque él no usaba ese lenguaje y más bien este estaba en su actitud como una forma de desdramatizar las cosas. Cuando, por ejemplo, el paciente estaba llorando por tal asunto muy doloroso del pasado, Fritz podía en un momento decir «¿Y cuánto más va a llorar sobre tu pasado?». Como quien pone en ridículo a la decisión implícita de la persona de estar lamentándose ahora de algo que fue y no pudo haber sido de otra manera, como llamando la atención al otro a la libertad de ser alguien diferente, de tomar una actitud diferente. Y a veces las palabras que usaba para inducir esa actitud sanadora más saludable era ¿y qué? ¿y qué? ¿so what? Como que el ¿y qué? estaba un... Déjate de tragedias, déjate de hacer ruido sobre eso, suéltalo, déjalo pasar. Cuando él decía a Warren la palabra para toma de conciencia no era simplemente tomar conciencia de un proceso que ocurre en la sombra. El darle luz a eso hace que se tome una decisión más clara, una actitud más clara. Había también la idea de que si uno es consciente, uno es conciencia. Había un llamado a que uno se identificara con la propia conciencia, y la conciencia no toma partido y no es nada más que una fuerza con la que uno se puede anclar en esa presencia. Había un sentido de lo saludable de la presencia, de que la presencia misma es sanadora. IRC. ¿Y a eso te refieres con la neutralidad? ¿Que la conciencia no toma partido? Claudio Naranjo, exactamente. Entrar aquí y ahora es estar en la neutralidad y eso también contribuye a la capacidad de síntesis, a la capacidad de integración de los opuestos. IRC. Pareciera que la forma en que la terapia gestal fue entonces concebida, la forma de trabajo, es la base para muchos otros enfoques o aportaciones de disciplinas diferentes o de áreas diferentes. Y en un trabajo sí que se nota eso, por ejemplo, el estudio del carácter a través del eneagrama o la misma meditación. Quiero saber, por ejemplo, cómo integras el eneagrama a la meditación, a tu forma de trabajo y a la gestal de por sí. Claudio Naranjo, comenzamos con la meditación. Félix decía que él meditaba todos los días. Es un argumento que había una espiritualidad viva en él, pero ¿qué quería decir con que meditaba todos los días? Quería decir que practicaba el estar en el presente, vivir atentamente. También quería decir que más y más en sus años de vejez apreciaba la entrega, el disolverse, el soltar la voluntad de control sobre sí mismo. Esas dos cosas para él eran meditar. Por otra parte, yo recuerdo una vez un teólogo que estaba haciendo una sesión con él y que usó la palabra Dios en la sesión. Ruz le dijo, tu Dios se interpone entre tú y yo como diciéndole, aquí y ahora estás tú y estoy yo, y estás metiendo a este Dios como algo que complica esta relación, como una idea que complica la relación. Entonces sí, la meditación es muy coherente con la gestal, es una forma de estar en el presente, una forma de estar abierto, una forma de práctica de una actitud sana, también se puede decir con respecto al carácter. Frizz tenía muchas versiones, muchas veces tomadas del lenguaje popular. Estás haciéndote el idiota. Él podía decir a alguien, usaba un poco del lenguaje de Eric Verne. Escribió el libro Games People Play, juegos que hace la gente donde habla sobre distintos patrones relacionales, grotescos a veces, en fin, neuróticos. Verne 1964, 1986, entonces Frizz. A veces tenía muy clara la percepción también del carácter. Recuerdo una vez a una mujer que desde nuestros ojos yo la llamaría una cuatro competitiva, una cuatro sexual, donde la envidia competitiva es muy impermeable a las intervenciones del terapeuta porque pretende saber más. Entonces hubo varias veces que la mujer saboteó alguna intervención de él y Frisch le dice, no tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo, ¿a cuántos terapeutas has derrotado en el pasado? Entonces había una gran conciencia del carácter, una vez hablando con él, usó una frase Más sabe el diablo por viejo que por diablo En el sentido en que ese conocimiento del carácter Viene del haber vivido lo suficiente De haber visto repetirse los patrones que la gente hacía en el pasado Si yo le hubiera explicado el enneagrama Que no llegó a darse el caso Porque cuando yo conocí esa caracterología Ya había muerto él IRC Él ya había muerto, pero alcanzó Perse, eh, a leer algo sobre el eneagrama, lo conoció. Claudio Naranjo no, no lo conoció. Yo pienso que si le hubiera mostrado eso, puede que le hubiera parecido normal que sí, que la gente es así, pero pudiera también haber simpatizado con la actitud eh, de que no necesitaba saber tanta cosa, porque si tú trabajas en el presente con lo que hoy, siempre se te va a abrir la ventana de lo que necesitas entender porque está a la vista, si alguien está escondiéndose, si alguien está yéndose para adentro, no saliendo al encuentro, es un esquizoide, él lo vería obviamente porque está ahí, y no se necesita un mapa para decirle a la persona, tú no me estás saliendo al encuentro, o para decirle a otro que está queriendo eh, entretener el terapeuta con mucha palabra, o lucirse, él hubiera visto el 7 sin necesidad, de saber que es siete. Así que para alguien que tiene una mirada despejada pudiera ser esta una muletilla innecesaria y algunos gestaltistas después, cuando hablé sobre el diagrama, tomaron una posición así, que la gestal debe ser fenomenológica, atenerse a lo que hay y al intento de no estar con ideas postizas. Pero una excepción a eso han sido los reicianos. Ha habido bastantes revisianos, celtastistas que han hecho esa síntesis, que han combinado cosas y según ellos les ha servido mucho. El concepto de que la persona es oral o rígida porque sirve para extrapolar, si a la persona yo le veo tales o cuales conductas, eh, yo puedo predecir algunas características, entonces uno según eso puede proponer un trabajo, también hay antídotos. Recuerdo un terapeuta bioenergista eh, norteamericano que pensaba que a los esquizoides, por ejemplo, hay que invitarlos a que se disuelvan. Entonces proponía una imaginería, una visualización, y así para cada uno de los tipos de bioenergética proponía algún ejercicio terapéutico imaginativo. Aún así... Hay una tendencia demasiado dogmática cuando la gente quiere ser tan fiel a la gestal que no toman nada prestado. La tendencia de Laura Peirce era así, si sí hay trabajo corporal, pero esto de tener gestal y trabajo corporal ya eso a ella se le hacía innecesario porque tomaba tal vez arrogantemente una posición en la que como gestaltista quizá use el trabajo corporal como parte de la sesión cuando viene el caso y no le gustaba la idea que la persona esté haciendo gestal y esté yendo a un grupo de terapia corporal como un complemento. Esta me parece que es una poco la tendencia de tantas escuelas, desde religiosas hasta disciplinas académicas, lo que es una cosa territorial. Tiene perfecto sentido en una persona eh, haga gestal y tenga alguna formación en Tai Chi, por ejemplo, una cosa que puede reemplazar la otra, solo se agregan los frutos de dos disciplinas, cada una con su historia y con sus métodos. IRC, ¿se puede decir que hay una gestal pura o algo semejante y hay una gestal integrativa? Claudio Naranjo, bueno, yo usé esa palabra gestal integrativa, aunque para Peirce la gestal es integrativa. Él era una persona que tomaba de aquí y de allá y lo que iba haciendo siempre estaba al día con las últimas cosas que había conocido y las metía en su manera de hacer terapia, pero a veces para los seguidores de Frips había que dejar pura la síntesis que el hijo se hizo y no aprendieron de él la actitud de seguir dejando que la gestal creciera. IRC lo cual es lo más básico, la actitud no la tomaron por completo, por decirlo así. Claudio Naranjo es como el patriotismo, yo creo que es un fenómeno casi político decir esta es la gestal, nosotros somos gestaltistas, esas son personas que están improvisando, personas que no tienen nuestra aprobación y nosotros hacemos gestal correcta y decimos quién es buen gestaltista y quién no, nosotros damos crédito. Estas son máquinas de poder que operan en el mundo académico. IRC, ¿y cómo crees tú que es la actitud de la terapia gestal? Claudio Naranjo, yo creo que está muy diluida hoy en día. Cuando escribí un libro al que llamé por una gestal viva 2007, en el prólogo explico que no necesitaría decir gestal viva porque la gestal es viva, pero uso este título porque hay también una gestal muerta, porque hay una gestal imitativa, rígida, dogmática, excesivamente teórica, lo cual es el fruto de que la gestal cayó en manos de gente que no tenía mucho poder terapéutico. Lo que pasa es que los colaboradores de Frears de Nueva York, cuando Frears se fue a Esalen, simplemente dejaron de hacer gestal. Ellos tenían una gestal débil que en la presencia de Frears sobrevivía, había un instinto de gestal fuerte en Nueva York y después cuando se retiró Fritz y se fue a California, no se oía hablar de esa gente, ellos no hacían olitas en el mundo de la terapia. Cuando muere Fritz hubo un gesto político de apoderarse de ellos de la gestal en donde se hicieron presentes diciendo que eran los más antiguos, que eran las autoridades y viendo que la gestal era importante en el mundo, se pusieron al centro de la gestal, constituyeron la revista, centralizaron el congreso de gestal, y a través de ese gesto de ponerse al centro le quitaron a la gestal sus alas, le quitaron su plasticidad, le quitaron su libertad. Fritz nunca había querido encajonar a la gestal en una definición o decir esta es la gestal verdadera, ni siquiera le interesaba la acreditación de los gestaltistas Allá se verá. Los que son buenos harán camino, los que no, no tendrán discípulos, no harán escuela, decía. Él confiaba en el proceso orgánico, entonces la gente que no tenía tanta fuerza terapéutica como los que trabajaban con Fritz en su época de mayor madurez, cuando él completó su propio viaje, cuando se hizo maestro, los que lo habían acompañado en una época relativamente inmadura de su desarrollo profesional, cuando ellos se pusieron al centro tuvieron que ir yendo con teoría, lo que les faltaba de vitalidad terapéutica. Yo estuve en el Congreso Internacional de Gestalt en Córdoba hace algunos años. Me dieron la charla inaugural. Dije cosas que no les gustaron a los organizadores. Aplaudió mucho el público, pero los organizadores quisieron borrar eso y me dicen que ni siquiera me mencionaron en la sesión final de evaluación, a pesar de que se venía abajo el edificio con la fuerza de los aplausos del público. Quisieron los organizadores decir, aquí no pasó nada, porque se veía amenazado el prestigio de unos franceses que ellos exaltan mucho, que tienen cosas finas que decir, pero se ve que se quiere llenar con teorías algo que no es propiamente gestal, como un intelectualismo, hay mucho de eso. La gestal no es un movimiento que ha crecido, la gestal es un movimiento que históricamente se ha Deteriorado. Se ha esparcido en el mundo, pero a medida que ha ganado terreno, ha ido vendiéndose a la gestal, a la buena educación, a la buena formación académica, a cosas que le quitan algo de su empuje, de su empuje original. IRC, ¿qué le quita potencia? Claudio Naranjo, potencia, sí. y IRC, al principio decías que Frius tenía algo de chamán. Y continuamente hablas de la terapia y de la relación terapéutica y de la actitud no solo gestáltica, sino también unida a otras áreas, como una actitud de un neochamanismo. ¿Qué quieres decir con eso? Claudio Naranjo, a ver, yo en primer lugar conocí a Frizz en un taller que dice con Castañeda en Esalen siendo él parte del público. En uno de los intervalos vi que estaba rodeado por un grupo de gente que lo escuchaba comentar sobre una indígena chamana norteamericana a la que habían escuchado y básicamente Fritz estaba diciendo, pero si ella es chamana, yo también soy chamán. Él se identificó como chamán. ¿Acaso no les pasa a ustedes que seguían por sus intuiciones o no les pasa a ustedes que a veces a uno le viene una imagen de que lo guía para saber cómo intervenir y eso me puso sobre la pista de la actividad chamánica de Frizz. pero quiero decir con neochamanismo que no debemos quedarnos tan presos de las definiciones formales del chamanismo como que el chamán le da mucha importancia al tambor o que el chamán tiene un animal de poder lo básico del el chamanismo es que actúa en forma creativa, que actúa desde la intuición. Sí, se puede decir que la intuición está más desarrollada que en una persona corriente. Se puede llegar a decir que el chamán es un visionario que tiene intuiciones muy potentes. Y Frizz tenía eso. Frizz veía lo que pasaba en la gente más allá de un terapeuta intuitivo ordinario. Yo creo que tenía una buena dosis de clarividencia, y no se jactaba de ella y la usaba como un recurso invisible. Era chamánico también en el sentido en que hay algo entre el chamán y el instinto. Mircea Eliade habla del chamanismo y el fuego interior como un maestro del fuego y lo explica de forma relacionada con ciertas técnicas o rituales que tienen que ver con el mundo de la Kundalini que es el mundo del cerebro primitivo, el mundo del cerebro reptiliano, que es básicamente el mundo del dejarse de ir, el día de 2001-2007. Podría decir también el mundo de lo dionisíaco, y el chamán es aquel que cree en la, en la entrega, por eso está tan cercano al mundo del chamanismo, el mundo de ciertas drogas en que se deshacen los controles habituales de la mente y se entregan a la mente a un flujo que tiene su organización propia más profunda, la sabiduría organísmica. Todo esto está muy presente en el sentir de Fries. Él se interesó también en los psicotrópicos, se interesó ya en tiempos en que nos conocíamos, no quiero decir mucho más, no quiero complicar la cosa con esto del chamanismo, solo quiero plantear que la forma de terapia que él proponía era hacer terapia desde la intuición y desde la vida, la experiencia de vida, sin pasar por tantos presupuestos y por elaboraciones teóricas preestablecidas. Hay gente que le tiene mucho miedo a eso, le tiene miedo también a la figura carismática del terapeuta. Recuerdo una historia de la medicina que me entrevistó para una revista española que decía, pero ¿no es peligroso eso de que el terapeuta tenga que ser alguien tan especial? Entonces, ¿en qué queda la terapia de los demás? Hay que tener principios para que todos puedan acceder. Entonces, como que querrían borrar la figura del genio terapéutico para que quede solo la terapia de los mediocres. Como que les hace sentirse bien a los académicos y a las psicoterapias que han aprendido con libros,